1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde, es martes, día 23 de enero de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde desde la una Carlos Tabernero les ha estado contando aquellos asuntos que son noticia y que son de interés aquí en nuestra comunidad. Ahora tenemos 45 minutos más por delante para contarles muchas más cosas. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Hoy vamos a viajar a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. Estaremos en Zamora, también en Soria, hablaremos de productos típicos de la gastronomía de Castilla y León que están de actualidad y descubriremos una exposición que ha pasado por Salamanca, por Zamora y por Portugal y que acaba de aterrizar en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Valladolid. Mañana comienza una nueva edición de Fitur, donde volverá a estar presente un año más Castilla y León, con un amplio programa, con más de un centenar de actividades de promoción turística. La comunidad va a dar a conocer su liderazgo en bienes de patrimonio mundial, en o gastronomía y en el turismo rural, bajo el lema Castilla y León, legado de España. El stand de nuestra región estará desde mañana y hasta el domingo en el pabellón número 9 de IFEMA, en Madrid, con el objetivo de impulsar la comercialización y la amplia oferta turística que quiere reforzar el liderazgo de Castilla y León en el sector y donde los visitantes van a tener la oportunidad de conocer los productos y los recursos turísticos de nuestra región. El viernes este programa, Vive Castilla y León, se va a emitir en directo ...desde IFEMA, desde FITUR en el stand... ...en ese pabellón número 9 de Castilla y León... ...donde tendremos la oportunidad... ...de conocer todas las actividades... Y esa promoción que se realiza tanto por parte de la Junta como de los diferentes ayuntamientos y diputaciones que forman parte de nuestra comunidad. Va a ser sin duda un programa muy especial que, como les decimos, el próximo viernes realizaremos desde IFEMA, desde FITUR 2024. Más titulares porque la Confederación Hidrográfica del Duero mantiene el nivel amarillo en el río Abaja, en Valdestillas, y en el río Zapardiel, en Medina del Campo. Ambos en la provincia de Valladolid. Son son casos los dos con tendencia a la baja, así que en las próximas horas se va a cerrar el capítulo de avisos de la CHD por Avenidas de los Ríos, todo después de un fin de semana, ya lo saben, en el que la borrasca Juan provocaba el desbordamiento de varios ríos en Castilla y León, con inundaciones, cortes de carreteras y el desalojo de vecinos en puntos de las provincias de Valladolid, Segovia... Ávila y Zamora. Estos son los titulares. Vamos a ir con estos asuntos y con muchos más. Hasta las 3 en punto. Son las 2 y 19 minutos de la tarde. Están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: De Zamora al mundo. ¿Qué tal suena? No sería mal eslogan para promocionar la provincia, ¿verdad? Hoy no nos vamos a ir tan lejos. De momento nos quedaremos sin cruzar las fronteras de nuestro país. ¿De qué les estoy hablando? Vamos a ver. Atentos porque gracias a la nueva campaña de correos podemos disfrutar de productos irresistibles de la gastronomía zamorana como un buen chorizo o una cuña de queso de forma rápida, y segura y es que la empresa postal ofrece a los ciudadanos la opción de enviar embutidos zamoranos a toda España a través de varias de sus oficinas repartidas en la provincia de Zamora. Lo hace con interesantes descuentos para enviar estos dos majares a través de las oficinas postales de Toro, Puebla de Sanabria, Benavente, Alcañices, Vermillo de Sayago, Aúco y la oficina principal situada en Zamora capital. La fecha límite... ...es el próximo 15 de febrero... ...es una iniciativa curiosa... ...no me pueden negar que llama la atención... ...y por ello queremos conocer... ...todos los detalles... ...con la jefa del sector de correos... ...en Zamora, Marta Martín... ...¿qué tal, buenas tardes?
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal a todos?
1: Lo he intentado explicar de forma breve... ...usted conoce los detalles de la campaña... ...lógicamente de primera mano... ...cuéntenos en qué consiste esta iniciativa de correos... ...de enviar embutidos y queso zamorano... ...por toda España...
2: Pues eh, Correos activó esta, esta campaña, como bien has dicho, para todos los ciudadanos de Zamora y, y provincia para poder enviar sus embutidos y quesos zamoranos a precios especiales. Esta campaña se va a mantener hasta el día 15 de febrero y los vecinos y vecinas de estos de estos municipios, aparte de las oficinas que que has nombrado, sí. también lo podrán hacer a través de sus carteros rurales en su propia puerta, en su en su casa. El cartero rural y las carteras rurales llevan esta campaña y podrán recogerlo en el propio domicilio de los de los vecinos y vecinas del ámbito rural de estas de estas oficinas que has comentado. Sí. Eh, para todo ello, pues el precio es especial, eligiendo el, destinatario, el, perdón, el remitente, el que lo envía puede elegir enviarlo a un domicilio, a una empresa, a un local comercial o, o a una oficina de correos de referencia del destinatario. Eh, dentro del precio también incluimos, aparte de que el embalaje se lo proporcionamos desde correos, eh, las notificaciones... Eh, por SMS y correo electrónico para el destinatario que cuando vaya a llegar su paquete pues pues pueda saber qué día y, y dónde y dónde le va a llegar sí. eh, es conveniente que los, los clientes envacen correctamente eh, este, estos productos y que eh, se adapte a introducir en la cantidad eh, que deseen, en la capacidad de los paquetes, de la caja. Al ser un producto alimentario, Correos eh, está pensando, eh, piensa siempre en que se realice la entrega con urgencia y efectividad, para que llegue el producto en óptimas condiciones. Por eso la campaña se, se admite, la admisión se hará del lunes a jueves para poderlo mmm, realizar el, el envío al siguiente día, que dentro de la semana. Nos
1: Entonces, comentaba... Sí. No, le quería preguntar en función de todos los aspectos que, que ha comentado en esta primera respuesta. Bueno, se nos acaba de perder la conexión, enseguida vamos a recuperar a Marta Martín, que es la jefa del sector de correos en Zamora. Nos lo estaba comentando, ya está en marcha esta campaña para enviar embutidos y también queso, productos típicos de la provincia de Zamora, a cualquier punto de España. Lo hace con tarifas especiales, con descuentos, hasta el próximo 15 de febrero. Las principales oficinas postales de correos se encuentran, lógicamente, pues, en esas localidades destacadas de la provincia de Zamora, pero gracias al servicio, ya estamos por ahí otra vez de nuevo con eh, Marta Martín. Sí, Le perdón. Que... Nada, pero... nada, no pasa nada. Le quería preguntar, porque estaba hablando de que la fecha límite es el 15 de febrero para esta promoción, sí. para esta iniciativa, durante Perfecto. los primeros días que se ha puesto en marcha. No sé si se han producido ya muchos envíos, si ha llegado la información ya por toda la provincia de, de Zamora o todavía no se han producido muchos.
2: Todavía no dispongo de la información, mm. que se están admitiendo dentro de las, de las oficinas que hemos nombrado ya algunos envíos, pero no tengo la información exacta para podértela
1: decir. Es importante sí, lo que comentaba de, de los carteros rurales, porque sí. eh, aquellas localidades, además lo, estamos, lo vivimos mucho, lógicamente, en toda Castilla y León, y también en particular en la provincia de Zamora, pequeñas localidades, eh, la denominada España vaciada, España rural, no hace falta desplazarse a grandes localidades, sino que el propio cartero se puede acercar a la puerta de su casa, de estas personas, para que envíen directamente esos productos, ¿no?
2: Exactamente, sí. El cartero se lo recoge al, al ciudadano o a la ciudadana y, y lo lleva a la oficina y ya hasta destino, que se lo llevamos al, al destinatario, a su casa o donde donde deseen. Eh, esto es la primera vez que hacemos la campaña sí. de embutidos de dentro de la provincia y lo hemos pensado y lo hemos hecho por la buena acogida que ha tenido en los últimos años una campaña ...que venimos ya realizando para el envío de castañas... ...en la temporada de castañas... ...que suele ser entre septiembre, octubre y noviembre.
1: ¿Y cuáles son esos descuentos, esas tarifas?... ...porque nos hablaba de que hay eh, precios especiales... ...pero ¿cuál es la variación de precio... ...entre una tarifa normal... ...y la que se produce ahora con esta nueva campaña?
2: Pues pues el precio del paquete que... ...como te he dicho, la caja se la proporcionamos... ...desde, desde correos, el, el embalaje son serían 15 euros, cuando un paquete a lo mejor de esas, de esas características y de ese volumen, pues está sobre 21 o 22 euros.
1: Y tienen en mente alguna promoción más, nos hablaba del tema de las castañas en los últimos años, ahora hablamos de quesos y embutidos, no sé si de cara al futuro eh, tienen en mente algún producto más típico de Zamora para poder enviar también
2: de momento no no tengo conocimiento de que se vaya a lanzar otra campaña, pero bueno, seguimos intentando favorecer siempre a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia para que tengan descuentos y oportunidades de enviar sus sus paquetes a un precio
1: módico. Es importante ¿no? llevar a cabo este tipo de, de sí. iniciativas para, para promocionar también pues, nuestros productos, aquello que hemos Exacto. consumido desde pequeños, que quizá, y es verdad, pues, en muchas provincias de Castilla y León se está viviendo ese éxodo. ¿no? Nos tenemos que buscar en muchos casos pues, la vida lejos de nuestras casas y tener la oportunidad de que tus familias, tus amigos te envíen este tipo de productos, hablamos ahora de quesos y embutidos eh, zamoranos, son también una buena forma de no terminar de marcharte del todo, ¿no? de tener muy presentes todos esos productos de nuestra tierra, de nuestras raíces.
2: Exacto, y poder poder saborearlos y tenerlos en nuestra casa, vivamos donde vivamos, de cualquier punto de la península.
1: Pues ya lo saben, esta es la nueva campaña de promoción que lleva a cabo correos. Se pueden enviar desde cualquier punto de la provincia de Zamora, ya sea en las principales oficinas de correo de las grandes localidades, así como también en pequeños municipios donde se acercan los carteros rurales, embutidos, pueden ser... El que deseen, chorizo, salchichón, jamón, lo que ustedes quieran y también los quesos típicos de la provincia de Zamora enviados a toda España con descuentos, con precios asequibles para que los productos de esta provincia lleguen a todos los rincones de España. Marta Martín, jefa del sector de correos en Zamora, muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa
2: muchas gracias a vosotros
1: gracias son las 2 y 28 minutos nosotros vamos a seguir hasta las tres en vive Castilla y león con muchos más asuntos que contarles
3: el sector primario en Castilla y león es, es el protagonista cada mañana, mañana en vive
0: desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes, de lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa
3: relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día Vive el Campo de lunes a viernes cada mañana
0: Vive el Campo, aquí en Vive Radio Vive Castilla y León en Vive Radio donde vive la información
1: A esta hora, cuando apenas falta un minuto para llegar a las dos y media de la tarde, muchos de los oyentes seguro que estáis comiendo mientras escucháis Vive Radio, otros estaréis, pues, por ejemplo, fregando los platos y al resto va, os quedará poco, digo yo, eh, para llevaros un trozo de pan a la boca. Esto último es, es nuestro caso, ¿no? Diego. Sí,
4: ¿qué tal? Igual, muy buenas ¿Qué tal, Diego Rivera? Muy buenas Hasta tardes.
1: Tenemos ganas, ya tenemos hambre, ¿no? Dos y media de la tarde. Pff. Es pues sí. hora ya de es hora de comer. Claro, y con el estómago vacío y con el hambre llamando a la puerta, vamos a hablar ahora de otros asuntos como por ejemplo gastronomía estábamos en Zamora, no, hablando de embutidos hablando de quesos y es que este año 2024 la Federación de Casas Regionales y Centros Provinciales de Castilla y León celebra su 40 aniversario, una excusa perfecta para organizar un programa con multitud de actividades culturales y sociales para estos próximos meses, Diego. Sí,
4: porque desde luego que es una fecha, un número redondo como solemos decir muchas veces este 40 aniversario de la Federación de Casas Regionales y centros provinciales de Castilla y León y efectivamente, ya se ha presentado ese programa con muchas actividades, además muy bien repartidas porque eh, no se va a llevar a cabo ni mucho menos una sola son varias, pero sobre todo eso todos los meses han querido desde la Federación que haya algo, no tiene por qué ser en un punto concreto de Castilla y León va a ir variando, va a ir moviéndose por diferentes puntos de la geografía regional, va a tener momentos, yo creo, estelares con los actos centrales también de ese 40 aniversario sobre todo en el mes de junio cuando se conmemora el día concreto el día exacto así que si te parece vamos a comenzar a escuchar a José Luis Bellido que es el presidente de esta federación que ha estado esta mañana en Vive Valladolid y que hablaba primero en general y luego vamos un poquito ya más al detalle de esta conmemoración de este 40 aniversario de la federación
5: para nosotros y sí. para mí especialmente, pues también eh, muy emotivo, a pesar de que he sido culpable de, de y me robo toda la culpabilidad de celebrar este 40 aniversario, porque lo lógico es, hubiera, hubiera sido celebrar, eh, digamos, eh, las bodas de oro, es decir, el 50 aniversario. Pero yo he tenido miedo a no poder llegar ya con la edad que tengo, y entonces, pues bueno, eh, tanto las casas regionales como mis directivos me han autorizado a que, a que celebremos el 40 aniversario. Hemos decidido hacer un acto, un acto por mes, eh, digamos, o sea, aparte de los dos actos. Principales como el rojo y natural, que son ya, ya llevan muchos años la federación, como es el Día de las Casas Regionales en el mes de mayo y como es la Feria folclórica de Gastronomía en el mes de septiembre.
1: Son dos principales pinceladas, dos principales titulares en el mes de mayo con esa conmemoración del 40 aniversario y luego esa feria de folclore y gastronomía que se celebra en Valladolid en el mes de septiembre. Enseguida lo vamos a escuchar, Diego, pero comentabas antes de escuchar las palabras de José Luis Bellido, el hecho ¿no? de llegar a diferentes puntos, diferentes provincias de nuestra región, de Castilla y León, y también el hecho de acercar otras ¿Eh? zonas de nuestro país otras comunidades autónomas, aquí a Castilla y León porque es una buena sinergia ¿no? vienen aquí otras provincias a promocionarse y luego Castilla y León, en este caso gracias a la Federación de Casas Regionales y Centros Provinciales de nuestra comunidad, también llega a otros puntos de España para promocionar precisamente pues, productos típicos de nuestra tierra
4: Sí, al final es eso, esa promoción mutua, sí que es verdad que el espíritu sobre todo de esa feria de folclore y gastronomía del, del mes de septiembre es ese, el hecho de que las diferentes comunidades autónomas puedan llegar en este caso a, a Valladolid a promocionar sus productos y que se pueda disfrutar en un mismo entorno pues de alimentos tan dispares como pueda ser desde Galicia hasta las Islas Canarias eh, uh -huh. que puedas hacer esa especie de, de viaje y que evidentemente tardarías bastante tiempo porque la distancia es grande eh, hablando de manera geográfica pero que aquí tardas pues exactamente 30 segundos en llegar a no, un sitio te iba a decir un
1: poquito más porque tardas lo que tardes eh, valga la redundancia en comerte una razón de pulpo sí. o probar una ración de mojopicón, ¿no? que es más sí. o menos lo que tardamos tú y yo sí. cuando fuimos por allí en septiembre
4: y que luego entre medias seguro que se te complica porque aparece otra que
1: te apetece de,
4: no sé, de Murcia o de cualquier otro sitio entonces, bueno, es ese espíritu efectivamente de que esas comunidades autónomas estén eh, promocionando sus productos en Castilla y León. Y efectivamente, mm. también hay muchas actividades durante este 40 aniversario que van a acercar a su vez esa cultura castellana y leonesa a diferentes puntos también de la geografía nacional. Así que vamos a empezar por orden cronológico, si te parece, Iván, y vamos a comentar, eh, vamos a escuchar, mejor dicho, de la mano de José Luis Bellido, del presidente, esos primeros eventos que van a tener lugar en los eh, meses de febrero, marzo y abril.
5: En febrero, el día 3, si Dios quiere, tendremos con motivo de los carnavales, traemos una, una chirigota. En marzo, eh, pues eh, coincidiendo también eh, con la Semana Santa, pues traeremos un concierto de, de bandas de Semana Santa, eh, con dos nada más, porque si no se nos hacía eso. Una, hemos invitado a una de Valladolid y otra de Zamora que dentro de Castilla y León las todas las Semanas Santas son importantísimas y son fenomenales pero bueno consideramos que para empezar eh, a lo mejor este ciclo que continuaremos con él pues eh, viene la de la, o sea Valladolid y Zamora en el mes de abril pues que la feria de la, la feria de abril una actuación de, de flamenco eh, considerando que la casa Andalucía en Valladolid pues es una de las antiguas y vamos a hacer una un festival de digamos de Andalucía
4: pues eh, Festival Andaluz, que también va a tener eh, su continuidad, Iván, en el mes de mayo, porque ahí también alguna de las actividades programadas va a tener ese carácter de esa comunidad autónoma, pero hay otras más, porque en ese mes se va a celebrar también la Semana de las Casas Regionales.
5: En el mes de mayo tenemos uno de los actos más importantes. En principio tenemos del 6 al 12, eh, es lo que llamamos el Día de las Casas Regionales, el Día de las Casas Regionales que le hicimos para un solo día y este año, pues coincidiendo con el 40 aniversario, aunque ya venimos arrastrando de años atrás, pues eh, vamos a hacer seis, 7, 7 días. O sea, ese un día se va a convertir en 7 días. Y durante ese ciclo de los 7 días pues tenemos dos, dos actuaciones, dos grupos importantes de teatro, eh, un monologista Después tenemos dos conciertos musicales, una dedicación con una misa el día 11 y por último cerraremos el día 12 con un festival folclórico en la Plaza Mayor.
1: Y en la segunda parte del año, digamos, Diego, a partir del mes de junio, este 40 aniversario de la Federación de Casas Regionales, digamos que va a llegar ya a varios puntos de Castilla y León, por diferentes provincias, se va a mover. Sí,
4: aquí ya empieza el movimiento, propiamente sí. dicho, y eh, algunos de los actos de este 40 aniversario de la Federación de Casas Regionales van a tener lugar en Valladolid y también en otra provincia, en este caso de Castilla y León, como es Burgos
5: de junio sacamos el, el tema hacia, hacia las casas que tenemos en, en Burgos y el día 8 de junio, si Dios quiere, tendremos un festival folclórico en la ciudad de Burgos, eh, en el teatro principal, seguido por la, la, el, excelentísimo ayuntamiento, el excelentísimo ayuntamiento de Burgos. Y el 24 de julio tenemos el acto institucional, porque ahí es cuando se fundó la federación, exactamente, el 24 de julio de 1984. Por tanto, tendremos un acto institucional eh, que celebraremos en el Teatro Zorrilla de de Valladolid, también seguido gentilmente por la Santísima Diputación
1: y después de los meses de verano llega el mes de septiembre con uno de los eventos más destacados, la Feria de Folclore y Gastronomía, que se celebra en Valladolid durante las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Las famosas casetas, donde están representadas es. varias provincias de Castilla y León. También, como bien has comentado, Diego, de toda España. Así que cuéntanos un poquito en qué va a consistir.
4: Bueno, pues eh, a expensas de lo que pueda suceder, las novedades que pueda haber eh, de, en cuanto a actividades se refiere, las casetas que van a estar ya las sabemos porque eh, José Luis Bellido nos ha confirmado esta mañana que van a ser las mismas 17 que han estado en este pasado año 2023 y por centrarlo en Castilla y León cuatro son exactamente sí. las que se dan cita. Ávila, León, Segovia y Zamora. Es sí. verdad que Valladolid, al ser Valladolid, pues nunca ha estado, eh, pero de las otras cuatro restantes de Castilla y León, eh, ahora no se encuentran dentro de, de la feria, pero sí que han pasado durante años atrás. Hablamos de Palencia, Burgos, Salamanca y Soria. Ya digo, no van a estar en este año 2024, pero sí que los eh, asistentes a esta feria de folclore y gastronomía han podido disfrutar de esos maravillosos productos que tienen estas cuatro provincias de Castilla y León durante años atrás. Este yo creo que es el momento central, el, sin duda el, el evento más destacado, sí. pero es que el mes de septiembre no se queda ahí, Iván, porque seguro que además hablamos mucho durante ese mes aquí en Vive Castilla y León de las edades del hombre, que este año van a tener esa doble sede en Villafranca del Bierzo y también en Santiago de Compostela, pues bien, allí en estos dos puntos también va a estar este 40 aniversario de la Federación de Casas Regionales
5: del 31 al 8 de septiembre, pues tenemos nuestra la 41 edición, porque ahí sí que vamos un poquito adelantados, ya descontadas las dos que no pudimos hacer eh, de, por la pandemia, la del 20 y la del 21, y tenemos la 41 edición de la Feria Folclor y astronomía, en la cual pues intentaremos, si los elementos meteorológicos nos lo permiten, hacer una buena feria, que es a lo que entendemos, intentamos para que todos los visitantes gocen y disfruten, que es el objetivo, el objetivo de la feria. En el mes de septiembre, a último de septiembre, pues eh, como viene siendo tradicional y costumbre de hace 25 años, visitaremos las ciudades del hombre. Este año en Villafranca del Vierto y Santiago de Compostela.
1: Si llevo bien la cuenta, Diego, hemos visto que en este 40 aniversario va a pasar por Valladolid, ¿Mm? por Burgos por Santiago de Compostela y por Villafranca del Bierzo, pero no nos quedamos ahí
4: No, 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 ni mucho menos, esto continúa y lo va a hacer ya durante los tres últimos meses del año, octubre, noviembre y diciembre, y por allí los actos de este 40 aniversario en estos meses van a pasar por otras dos de esas eh, provincias que, ya decíamos sí van a estar en esa feria de folclore y gastronomía del mes de septiembre concretamente hablamos de actividades que van a celebrarse tanto en León como en Ávila.
5: ¿Y en octubre ...tenemos otro acto que salgamos a ver... ...que es el León... ...vamos en la casa de Asturias el León se ha convocado un concurso de fotografía y se entregarán los premios después de la, a los ganadores por un jurado competente de los medios de comunicación etcétera, etcétera y luego después ya para el mes de noviembre tenemos un compromiso con una invitación del ilustrísimo señor alcalde de Ávila para hacer una visita institucional a Ávila y ya cerramos el mes de diciembre con dos, eh, dos tres actos por decirlo así importantes para nosotros, el primero es el el vino de Navidad que ofrecemos a todas las casas donde se invita a todas las autoridades y luego después tenemos el, la 22 muestra, 23 este año, muestra de, de Villancicos como que ya viene siendo tradicional y por último cerraremos ya con una quincena del 16 al 31 de una exposición fotográfica de la, de la Efemérides de los 40 años
1: Pues lo ha resumido a la perfección, José Luis Bellido. Y digo lo ha resumido porque esa conversación, esa entrevista que tenías la oportunidad de tener con él esta mañana, Diego Rivera, ha dado para mucho más. Ha sido una forma breve no de explicar todos sí. estos eventos que iremos desarrollando lógicamente durante todo el año, pero ya lo han escuchado. Es el 40 aniversario que va a estar presente en varias provincias de Castilla y León, en Ávila, en León, en Valladolid, en Burgos, Villafranca del Bierzo también con las edades del hombre. Va a ir a Santiago de eh, Compostela, van a estar representadas también en nuestra tierra, pues por ejemplo, ese homenaje... ...con la llegada de Semana Santa Andalucía... ...en febrero con el carnaval pues esas raíces también gaditanas... ...o sea que tenemos mucha presencia y sobre todo como decimos... ...ese gran evento la semana entera durante el mes de mayo y la feria de folclore y gastronomía con las casetas regionales del mes de septiembre con 17 casetas, que son cuatro de Castilla y León pero hay mm. 17 en total.
4: Sí, eso es las cuatro de Castilla y León recordamos Ávila León, Segovia y Zamora, son las que sí van a estar presentes y luego pues imagínate el recorrido que podemos hacer que cada uno segundo vayamos diciendo y como decías antes Iván, mm. a estas horas seguro que le va entrando el hambre, yo creo que a cada comunidad autónoma la vamos asociando un, un producto que seguro que nos apetece a esta hora de la tarde. Por ejemplo, Galicia Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Valencia, Andalucía, Extremadura, Murcia, Cataluña, Canarias, Baleares y Melilla.
1: Así estuvimos que... en casi todas, ¿eh? en un día si llegamos a subir más, sí, ya hubiera sí, sido sí, sí. <ríe> el completo, pero
4: todas, desde luego que ofrecen unos productos de primera calidad, y hombre, por barrer un poquito para casa, Ávila, León, Segovia y Zamora mm. yo creo que son unos uh, fijos en, en esa ruta que suelen hacer todos los asistentes a esta feria de folclore y gastronomía, además con, con productos de los que nos gustan en estas cuatro provincias, y oye, ojalá las otras cuatro, que ya digo, han estado presentes también en ediciones pasadas, Palencia, Burgos, Salamanca y Soria se vuelvan a incorporar y podamos disfrutar disfrutar de toda la gastronomía de Castilla y León, que es una auténtica maravilla.
1: Productos típicos que son, como dice Diego, una maravilla, los de Castilla y León. Hemos hablado de muchos de ellos. Hemos dicho que el viernes Vive Castilla y León se va a emitir en directo desde mm. Fitur, desde el pabellón número 9 de IFEMA, donde también se van a promocionar seguro muchos de esos productos de nuestra tierra. Y otro de ellos, decimos que no está presente en estas casetas regionales, los tuvo en el pasado, no lo va a estar en 2024, es por ejemplo la provincia de Soria. Así que no se muevan porque que cuando son las 2 y 43 minutos nos vamos a ir hasta allí. Diego, muchísimas gracias. Un abrazo.
4: Un abrazo y bueno, hasta luego. En Vive Radio tienes una cita con Robin
3: Cutsi de, de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la las tarde.
0: A las 8 de la vive tarde. la
3: música. Vive
0: la música. Vive
3: los éxitos. Vive los éxitos. Vive el recuerdo.
0: Vive el recuerdo.
3: Vive Radio con Robin Cudsi. Donde vive tu música.
0: Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio.
1: Hablar de Soria y de gastronomía en una misma frase significa hablar, por supuesto, del torrezno. Y hoy con más razón, la marca de garantía Torrendo de Soria tiene motivos para celebrar porque ha batido el récord de producción en el último año al rozar los 3 millones de kilos, en concreto han sido 2.920.000 kilos, un 30% más respecto a 2022. Una gran noticia que llega mientras la marca Torreno de Soria continúa con los trámites para lograr a lo largo de este año la indicación geográfica protegida, la primera que lograría la provincia en exclusiva para un producto gastronómico. Juanjo Delgado es el director técnico de la marca de garantía Torreno de Soria. Juanjo, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Y lo primero, enhorabuena, ¿eh?
6: Bueno, pues nada, muchísimas gracias.
1: Récord histórico de producción con casi 3 millones de kilos. Gran noticia, sin duda, para comenzar el año.
6: Sí, la verdad es que, bueno, que estamos acostumbrados a año tras año, pues, ir eh, batiendo los récords. La verdad es que, bueno, tenemos que estar con los pies en el suelo porque puede llegar un año, llegará un año en el que no se crezca o incluso se empiece a descender. Bueno, miento, ya ya lo tuvimos, porque en el 2020, pues con la pandemia, un producto como el nuestro que depende tanto de la hostelería, 2020, que iba a ser un año espectacular, que iba a superar a 2019, pues bueno, llegó la, la pandemia y no pudimos batir el récord. Pero bueno, a partir de ahí, 2021, 2022, y ahora 23, pues ya ha seguido creciendo, los últimos dos años a un ritmo de crecimiento del 30%. Así que, pues bueno, no podemos estar más satisfechos porque como bien has dicho, nos hemos quedado a la puerta de los 3 millones, nos ha faltado muy poquito y cuando empezamos con la marca de garantía, el primer año completo, que fue 2014, la producción fue de 369.000 kilos y entonces para nosotros, pues bueno, llegar a los 600.000, 800.000 kilos era bonito. Así que cuando empezamos a superar ya la, la barrera del millón, primero con un millón, luego con dos pues bueno, la verdad es que, que no podemos estar más satisfechos de, de la acogida que está teniendo nuestro producto.
1: ¿Podríamos decir que precisamente su producto, el Torreno de Soria, está viviendo el mejor momento de toda su historia?
6: Probablemente, pero es que eh, si hubiéramos tenido esta conversación hace un año, te lo habría dicho también, que, <risa> que era el mejor momento. Así que no sé cuándo vamos a tocar, de hecho, porque es que llevamos unos años que, que están siendo espectaculares. Es un producto que, bueno, está teniendo muy buena acogida en toda España, eh, pues a, luego además también pues a nivel de, de los medios de comunicación, a nivel nacional, pues es un producto que por lo que sea cae simpático, ¿no? A veces nos encontramos en, pues, en algún programa a nivel nacional, de la televisión, en la radio, en la prensa, pues que alguien le hace un guiño al torrendo de Soria, ¿no? Y es que lo bueno que es que ahora ya... Cuando hablas de torreno todo el mundo piensa en Soria y todo el mundo dice torreno de Soria. Y eso también hace 10 años era impensable. Nadie nos asociaba a la provincia de Soria, nadie nos asociaba con, con este producto. Eh, entonces la verdad es que el, el objetivo pues eh, creemos que se ha cumplido con, con creces. Que era, pues eso, era, era vincular el territorio con el producto.
1: Es que es precisamente eso, ¿no, Juanjo?, que... Todo el mundo que habla del torretno le pone la coletilla detrás del torretno de Soria. Y eso también permite que una provincia tan olvidada en muchos casos como es la provincia de Soria a nivel eh, nacional esté presente no solo en toda España, sino más allá de nuestras fronteras, porque es un producto que gusta y mucho, eh, iba a decir, en Europa, en todo el mundo. ¿Qué tiene el torretno de Soria para ser tan especial y, sobre todo, para haber ganado tanta difusión en los últimos tiempos?
6: Pues fíjate que no hemos inventado nada, porque al final es un producto pues muy humilde, muy tradicional. Tenemos incluso, eh, hemos encontrado eh, documentos que acreditan que el torrendo viene ya, por lo menos, por lo menos de la Edad Media, seguramente que incluso antes, ¿no? En la provincia de Soria, pero hay algún documento histórico que lo acredita. Entonces no se ha inventado nada, lo que se ha hecho es eh, ese producto tan tradicional que, que todos lo conocíamos en Soria, en nuestras casas, lo degustábamos en los bares y pensábamos que a lo mejor era así en el resto de, de la geografía española, pero un día nos dimos cuenta de que no, de que era, era único y auténtico en la provincia de Soria. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con él? Pues nada, eh, darlo, difundirlo de darlo a, a conocer, darlo a degustar en ferias nacionales e incluso internacionales y la clave ha sido que la gente lo conozca porque el principal motivo del éxito es el propio producto en sí que, que gusta mucho a la gente y, y bueno pues a base de, de difundirlo, de publicitarlo y sobre todo la marca de garantía ha ayudado pues a que las empresas inviertan cada año también pues parte de de su de sus eh, de, de sus beneficios o de, de lo que ganan con, con la venta del producto, pues lógicamente se está reinvirtiendo en la marca de garantía. La marca de garantía se financia pues a base de, de las aportaciones que realizan las empresas. Y esas aportaciones, eh, lo que se hace con ellas eh, pues es promocionar el producto. Entonces, eh, bueno, pues cuanto más producimos, más presupuesto tenemos para, para promocionarlo y más se da a conocer. La verdad es que estamos viviendo un sueño... Eh, hablándolo así rápido y pronto, ¿no? ¿Sí? Porque es que nadie pensábamos hace diez años que se iba a dar a conocer tanto el producto y sobre todo lo que hablábamos antes que se iba a vincular la provincia de Soria con este producto Si a lo mejor eh, pues hace 20 años a, a Soria se le conocía siempre por el Numancia porque sí. vivió unos años muy buenos eh, sobre todo en primera división y una gran trayectoria en, en el fútbol profesional en general y con, con una gesta de la Copa del Rey en, en el año 95-96 Pues bueno, cuando alguien viajaba afuera y decía que era de Soria, todo el mundo le Decía, ah, como en Numancia. Pero es que ahora, cuando alguien viaja fuera de Soria y dice de dónde es, todo el mundo le dice que como en los torrenos. Entonces, Entonces, eh, pues bueno, la verdad es que para los que estamos eh, vinculados un poco con, con este proyecto desde el principio, pues está claro que estamos viviendo un sueño y que estamos muy orgullosos de, de cómo, cómo está funcionando
1: Y es para estar orgullosos, lo comentaba Juanjo Delgado, que es el director técnico de la marca de garantía Torreno de Soria ese trabajo también de difusión y de expansión, para recordar rápidamente algunas fechas, este fin de semana va a comenzar la primera ruta Torreno de Soria que va a llegar a Aranda de Duero en las próximas semanas también se va a presentar la nueva edición del concurso para profesionales y aficionados, el mejor torreno del mundo, otro gran escaparate para seguir difundiendo la marca es la gran feria del sector alimentario que se va a celebrar en la Fira de Barcelona en el mes de marzo así que son grandes ejemplos y muchas cuestiones que lógicamente explican que se haya batido de nuevo otro año más el récord de producción con casi 3 millones de torretnos de Soria si te parece Juanjo nos citamos en próximas fechas para hablar de esa situación de la indicación geográfica protegida que esperemos este año 2024 por fin llegue al torrento de Soria ¿vale?
6: perfecto sí porque bueno es, es la es la gran noticia y es ahora mismo pues la, la expectativa que tenemos ahí de, de a ver si la podemos conseguir por fin este año porque bueno de momento la marca de garantía nos ha servido de mucho a nivel nacional pero es que el mercado internacional eh, pues prácticamente no hemos hecho nada todavía así que bueno esperemos que, que se siga creciendo pues a, a través del mercado nacional por supuesto que aún queda mercado por conquistar pero principalmente con la IGP pues que nos ayude a, a salir fuera de, de España
1: también pues ojalá se consiga este año 2024 y lo contaremos aquí en en vive Castilla y León con Juanjo Delgado director técnico de la marca de garantía Tor Rendo de Soria. Juanjo, muchas gracias, un fuerte abrazo.
6: Muchas gracias a vosotros, un abrazo. El sector primario en Castilla y León es el protagonista
3: cada mañana en Vive Radio.
0: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar que ofrece toda la actualidad informativa relacionada
3: con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes cada mañana,
0: vive el campo. Aquí en Vive Radio. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
7: Anoche yo soñé que había un festival de caretas, todo el mundo tiene la suya puesta...
1: Ahí está sonando Omega a las 2 y 52 minutos de la tarde y es que tras su paso por Zamora, Salamanca, Torre de Moncorvo en Portugal, la muestra Ritos e Rituais de Inverno llega al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Valladolid. Lidia Veiga, cuéntanos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, pues un festival de caretas mm -hmm. no, pero una exposición sí. Eh, 65 mascaradas que como comentabas han pasado ya por Zamora y Salamanca y que ahora hacen parada en el Museo de Ciencias naturales de la Universidad de Valladolid. ¿Conoces, Iván, cuál es el origen de las mascaradas?
1: Haces una pregunta cada vez que, que hablamos en jugar. antena. No, no. No tengo ni idea. Y tú no. seguro que sí, ya lo sabías, pero por si acaso lo has buscado, ¿no? Sí, bueno, para,
8: para comprobarlo. De todas formas, he hablado esta mañana también con José Luis Pascual, director general de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, Duero Douro, y me lo ha contado. Pero mira, el origen de esa tradición es algo difuso, aunque por pinturas numantinas se afirma que pueden proceder de ritos preromanos de las sociedades agrícolas y ganaderas. Las mascaradas de invierno no están únicamente ligadas a la celebración del carnaval. Se podían... Se podía celebrar y utilizar en diferentes épocas del año y, de hecho, en nuestros días hay municipios que sacan sus mascaradas por reyes en verano o el Día del Corpus Christi. Esta muestra, bajo el título Ritos e Rituais de Inverno, está ya abierta al público en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Valladolid. José Luis Pascual nos hablaba así del origen de las mascaradas
7: los más estudiosos de la, de la materia coinciden eh, prácticamente unánimemente en que en que son ritos eh, prerrománicos eh, que después han sido han ido siendo asimilados por las distintas etapas eh, culturas o civilizaciones que han pasado por nuestros pueblos pero que tenían una eh, una eh, están unidas a, esa, a esas eh, tribus nómadas que recorrían el territorio y que por lo tanto pues, han ido sembrando toda nuestra comunidad eh, autónoma y también el, el norte de Portugal, pues de esas expresiones que ahora son tan, eh, tan ricas y tan, eh, y tan llamativas dentro de lo que es la, la cultura tradicional de, de nuestros pueblos.
8: Sí. Si volvemos a la actualidad, aparte de disfrutar de esta exposición, hay varios pueblos en nuestra comunidad en los que las mascaradas tienen un papel muy importante en los días de fiesta y en celebraciones.
7: Nosotros fundamentalmente hoy, bueno, en, en la exposición que tenemos en el, el museo de, la, de Valladolid son las mascaradas en este caso de la zona norte de, de Portugal que están, que tienen una, una riqueza increíble en, en expresiones culturales, unidas a las fiestas de. De, invierno, de las, las máscaras de invierno, pero en la, en la zona fronteriza, sobre todo y fundamentalmente en la provincia de Zamora, es donde eh, de, mane de mejor manera se conservan esas tradiciones y se ven y se disfrutan eh, en vivo y en directo.
8: ¿Y qué tenemos en la exposición que se puede visitar hasta el 20 de marzo? Nos lo cuenta José Luis.
7: Vamos a encontrar una de las mayores exposiciones que hay, una de las mayores colecciones que hay en, en la península ibérica de, de máscaras, propietario de esta... ...de esta colección que es de Portugal... ...ha ido recopilando de la zona norte de Portugal... ...distintas máscaras... ...realizadas todas ellas por artesanos... Por artesanos que, que en muchos casos ya no viven, pero por artesanos también que, que siguen estando y trabajando en las, en las pequeñas aldeas. Del...
8: Bueno, pues hay 65 máscaras con un valor inalcanzable elaboradas por artesanos, hay animales, hay diablos. Bueno, hay que acercarse. Y esta exposición importante es el preámbulo del encuentro más grande de mascaradas que se va a celebrar en Bemposta, en Portugal, el próximo 24 de febrero. Y José Luis nos ha invitado a que nos acerquemos toda Castilla y León porque es una maravilla.
1: Pues recogemos esa invitación que nos extiende Lidia Vega en la sintonía de Vive Radio. Lidia, muchas gracias. Hasta gracias, mañana. Hasta mañana. Y vamos a conocer la previsión del tiempo. Daniel Angulo, buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes Iván y muy buenas tardes a todos amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Bueno, pues hoy sin duda la protagonista es La Niebla nieblas en gran parte de Castilla y León con las que hemos amanecido y que todavía resultan persistentes. Ya lo anunciábamos ayer que con este anticiclón que se nos ha colocado justo encima de la península y con la entrada de aire húmedo en niveles medios de la atmósfera se iban a formar extensas nieblas. Mientras que hoy en gran parte de la península ibérica tienen un día de sol primaveral aquí ya sabemos que en la meseta norte y sobre todo lo que es la zona más baja es decir la depresión del Duero pues se dan las condiciones para que en estas situaciones con estos anticiclones del invierno se formen estas extensas eh, nieblas que van a ser persistentes en muchas zonas no van a ver el sol hoy Van a persistir las nieblas y si quieren ver el sol, pues van a tener que ir al norte, a las zonas montañosas, donde allí no solo van a encontrar sol, sino que van a encontrar unas temperaturas muy suaves. Eh, por ejemplo, hoy en zonas del norte de León, también en el sur, en Ávila o en Segovia, pueden llegar hasta máximas de 16-17 grados. Mientras que donde persistan las nieblas, pues apenas van a pasar de los 11 grados. Y además, con una... Algo añadido y es que la niebla mantiene la humedad relativa del aire muy alta y eso crea unas sensaciones muy diferentes si tuviéramos el sol. Es decir, que no es lo mismo incluso si tienes 10 grados con sol, que es un ambiente agradable para esta época, a tener 12-13 grados con niebla y con una humedad relativa del aire que se va a mantener en esas zonas donde persista la niebla en torno al 90%. Por lo tanto, como digo, situación anticiclónica, situación muy diferenciada de las zonas altas a las zonas bajas, donde las nieblas van a ser persistentes. Para mañana esperamos que ya levanten las nieblas, que no sean tan, tan extensas. Sí vamos a amanecer con nieblas, van a permanecer durante toda esta noche, pero ya mañana van a entrar algo de viento sur y eso va a remover las masas de aire y van a levantar las nieblas, que como digo, ya mañana no serán tan extensas eso va a favorecer que suban las temperaturas, de hecho mañana en algunas zonas altas, por ejemplo en Ávila en Segovia, en Soria, donde no va a haber nieblas, que son las capitales que podemos asegurar no va a haber nieblas, pues allí las máximas se van a acercar a casi 20 grados en el resto, por ejemplo en Burgos donde hoy tienen niebla pero sí mañana va a levantar, podrán alcanzar 14 grados también 14 grados en León con mínimas de 5 grados, en Palencia la niebla persistirá hasta mediodía y allí la máxima se quedará en 12 grados Está lo mismo que en Valladolid, que como mucho alcanzarán 13 grados y esto ocurrirá también en Zamora, donde será la zona con nieblas más persistentes. En Salamanca eh, habrá niebelinas por la mañana, pero luego lucirá el sol y la máxima será de 17 grados. Pues nada más, eh, como vemos, esperemos que mañana vayan levantando las nieblas, que sea un día más soleado y hay que decir que en los días siguientes eh, bueno, pues va a continuar el anticiclón, el jueves con algunas con nubes por el norte y con entrada de viento en el nordeste, pero este anticiclón parece que nos va a acompañar, como digo, toda la semana. Muy buenas tardes.
1: Y nos acercamos a las 3 de la tarde en la sintonía de Vive Radio. Nosotros nos citamos mañana, mismo sitio, misma hora, a partir de la 1 en Vive Castilla y León. Sean felices. Hasta mañana. Adiós.